3: raixanos e raixanas aqui é o Felipe Salgado
1: e aqui é a Ellen,
3: e esse é o Terapia Raixana, hoje depois de um ano e meio, mais de um ano e meio, a gente decidiu gravar o segundo episódio do Minha Experiência na Terapia Raixana a gente achou que esse episódio ficou muito legal e é disparado mais ouvido, não sei se é porque é o primeiro porque o segundo não foi tão ouvido mas a gente achou que era um bom tema e a gente decidiu conversar com pessoas que a gente considera que são pessoas muito legais, necessariamente são pessoas muito queridas pela gente, e que estão vivendo também esse processo de fazer a terapia haitiana. Então, para isso, começar chamando aqui Nina Melo. Dá um oi para a galera, Nina.
2: Oi, oi, galera. Como vocês estão? Eu estou nervosa,
1: muito feliz de estar participando. <risos> E também conosco hoje,
0: Carol Bastos. Oi, Carol. Oi, Ellen. Oi, salgado. Lívia, Nina. Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite.
3: A gente que agradece ter você aqui de novo com a gente, né? E fechando esse time maravilhoso, pela primeira vez aqui com a gente também, Lívia Machado. Dá um oi para a galera, Lívia.
4: Oi, pessoal. Oi, Ellen. Oi, Salgado. Oi, Nina. Oi, Carol. Super nervosa, mas vamos.
1: Isso
3: aí, vamos. Nada de nervosa, é só a nossa conversa habitual. Vamos falar um monte de besteira e mostrar <risos> nossos coraçõezinhos aqui para os nossos milhares de seguidores no Spotify. <risos>
0: Isso, não <risos> ficar nervosa. Milhares de seguidores. Ajudou de... bastante.
3: Tá vendo? Mas eu sou desses. Então, a gente, o, uma das coisas que a gente pensou é que seria legal se vocês pudessem contar um pouco de quem são vocês, o que vocês fazem, porque aí as pessoas que estão ouvindo é, sabem de, de que lugar vocês estão falando, né? E aí, isso, até antes de a gente começar a gravar, a Carol estava perguntando se era para apresentar o Lattes. Pode apresentar o Lattes, o Mios, a é experiência de vida, eu. Vindo do interior, o que vocês quiserem, é livre. Quem quer começar?
0: Vai, Carol. Tá, tudo bem, eu começo então. Bom, é, eu sou a Carolina, eu nasci em Niterói, terra do Salgado da Ellen, é, mas hoje moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Sou advogada e hoje muito mais professora do que advogada, é, sou. seguir uma carreira acadêmica, então sou professora universitária. Eu, tenho, eu acho que para esse episódio é importante falar. Que minha mãe é psicóloga, então eu sou cria De uma psicóloga E é, a questão da terapia Sempre participou Eu, eu sempre participei da vida de, de terapeuta E sempre convivi muito com essa ideia De terapia como uma coisa muito natural Muito do dia a dia assim, Muito da vida de todo mundo Então pra mim é, nunca foi um, um tabu Uma dificuldade, eu nunca tive nenhum, nenhuma questão que tem muita gente que tem preconceito Dificuldade e tal, então isso pra mim definitivamente Nunca foi um problema, então acho que é isso Essa é a minha trajetória ali
3: ah, legal. Quem vai?
0: Bom, eu sou a Lívia,
4: sou médica, sou uma mãe recém-nascida, se assim pode se dizer. Tem mais ou menos um ano e oito meses que meu filho nasceu. Sou cunhada da Carol, amiga da Ellen e do Felipe. Moro em Vitória, é, tenho uma trajetória com a, a, a área da psicologia e com, por conta da minha mãe. Minha mãe por muito tempo teve depressão e eu tinha um pouco de receio é, porque eu falava que a, a psicologia não resolvia muito para ela, então eu, por um tempo eu fiquei com, posso dizer que eu tinha muita raiva, acho que do psicólogo dela por não resolver o problema, então por muito tempo eu fiquei receosa de procurar um atendimento e aí depois que o Felipe nasceu, eu resolvi encarar os meus medos os problemas de frente e aí resolvi procurar um, um Atendimento.
1: Acho que é isso. É importante dizer que o Felipe não é o salgado. Tá? Não, é, é o tipo. É é o... o meu Felipe. É porque o, o filho da, da Lívia chama Felipe. Isso.
3: Beleza Nina, agora é contigo
2: Oi, gente Meu nome é Nina é, Hoje em dia estou cursando fisioterapia Sou estagiária assistente da Valkyria Ribeiro Que já esteve aqui algumas vezes Já sou formada em estética também Pretendo fazer psicologia Porque cada vez que eu conheço mais a terapia haitiana Mais eu tenho vontade de me aprofundar E hoje em dia também sou formando da, da formação né, da, da terapia haitiana Sou da turma de 2021 E É isso né? Eu acho que dá para começar por aí, assim. hoje em dia eu tô, tô vendo assim, mais amplamente a área de seguir e com certeza estar tá aqui hoje para poder fazer parte disso aqui é assim, mais uma experiência que eu vou adquirir nesse,
3: nesse caminho Faltou só você dizer que é fã e ouvinte assídua do podcast, pô
2: Com certeza, <risos> como não? Uma aula dessa gratuita?
3: É, pior que eu não posso nem discordar de você. Beleza, bom. Então, eu acho que a primeira pergunta é como foi que vocês chegaram na terapia raixana, né? Porque atualmente, todos vocês três estão fazendo terapia raixana. Mas, enfim, é isso. Cada uma tem uma trajetória. Às vezes, já tiveram outras experiências. Eu queria saber se vocês podem contar um pouco disso, né?
2: Posso começar? Claro. claro. Então, é, a minha trajetória... Na terapia haitiana começou quando eu fui convidada pela minha irmã, em 2015, pra poder fazer parte de uma AMV que ela poderia levar à família. E aí, num dia foi minha mãe, no outro dia eu...
3: É tipo pegadinha, pegadinha do malandro, né?
2: Exatamente. Tipo assim, vamos, vamos. Maneiro. Fazer trilha, legal. Vamos, gostei. E aí eu chego lá pra fazer a trilha. Foi em Niterói esse AMV. E era uma trilha em silêncio. Ninguém podia falar nada. E eu sou faladeira. Eu falo, né? Eu queria conversar. Eu falei, pô, já vamos fazer uma trilha. Como assim não pode falar? E eu que putíssima Pode falar palavrão? Pode,
3: né? Pode, tá liberado Era uma
2: pergunta que eu tava eu O dia inteiro assim Pode falar palavrão? Pode e eu fiquei muito irritada, e eu passei o caminho todo, né, a trilha toda super irritada E aí a gente chegou numa praia, e era pra irmos pro mar e relaxar E aí começaram muitas pessoas a terem descargas, e chorar, e rir ou... E eu ficava olhando aqui e falava, gente, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? E eu não consegui descarregar nada, fiquei quietinha no meu canto E essa foi a primeira experiência que eu tive, tipo, o que que tá acontecendo, né? passou Passaram dois anos 2017 Teve um outro AMV Que nós fomos convidadas, né? Nós, minha família, né? Fomos convidadas pela minha irmã Só que foi uma experiência completamente diferente Foram quatro dias A gente estava em Bocaina de Minas é, Era um hotel Onde estávamos todos juntos Então foi uma experiência, assim Completamente diferente Do que passar um dia em uma atividade, né? Eu participei de grupos terapeutas é, te, Teve um contato maior com o pessoal Que estava participando também do AMV E ali eu já olhei com um olhar diferente Eu falei, bom, tem algo aqui que é interessante, né? Que lugar acolhedor, que bom. É, é, nos grupos terapêuticos, né? Existiam muitas dessas questões de trazerem questões fortes, né? Questões pessoais e eu vi um acolhimento, uma... Como se fosse uma, um outro universo aquilo ali. E eu falei, legal. E aí, assim, eu falei, um dia eu vou fazer a formação. E ficou isso na minha cabeça, assim. Um dia eu vou fazer. Fui fazer, entrei na faculdade, comecei a fazer fisioterapia. É, passando o tempo, dois anos depois, em 2019, eu me mudei pra Brasília. Não tava no uma época muito legal, tava meio mal da cabeça, tava passando por dificuldades meio pessoais, assim, dentro de um relacionamento, e decidi sair e mudar a cabeça. E aí veio a quarentena, 2020, eu fiquei sem saber o que fazer, porque quando eu fui para Brasília, eu comecei a fazer pedagogia. Então foi, assim, uma mudança muito grande de, de, de vida, por estar num lugar diferente, e uma mudança muito grande de profissão, porque eu fazia fisioterapia, e como eu gostava muito de criança, eu resolvi fazer pedagogia. Só então, quando veio a quarentena, eu falei Quem é que vai querer contratar uma estagiária No segundo semestre de pedagogia Numa outra cidade Assim, tava completamente tudo errado E minha família falou, volta pro Rio Estamos aqui, volta para cá E aí eu voltei pro Rio, cheia de dor Assim, eu tava completamente somatizada Todo, acho que todo meu estresse emocional Naquela época eu não tinha a menor noção Do que, que estava acontecendo Ele tava passando pro meu corpo E a minha irmã, essa que já é hoje em dia formada né Na terapia rachiana Falou, Nina, tem uma fisioterapeuta muito boa Hugo Valquíria Ribeiro Vá nela, porque ela vai dar um jeito no seu pescoço E fui achando que ia ser uma paciente, né? Eu chego lá, não estava na fisioterapia de volta ainda, né? Tinha trancado a faculdade no Rio E eu conversando com a Valquíria Eu comecei a perceber que existia uma outra forma de fisioterapia Porque é, quando a gente tá nessa área É algo muito mecanizado, né? Faz um laserzinho, faz uma massagenzinha É algo sempre muito superficial e eu não entendi, assim, como que é possível você estar tá estressada em uma parte do seu corpo doer? Qual é essa ligação? Eu sempre me interessei muito por essa área, mas eu não tive nenhuma referência que, que abordasse isso, né? E a Valkyria foi a primeira pessoa que, formada na terapia haitiana, a gente conversou muito, né? Ela me trouxe uma outra visão do meu próprio corpo. E ela falou, volta a fazer fisioterapia e vai estagiar comigo. E aquilo ali, assim, foi uma luz no meu caminho. Foi, tipo assim, cara, é, é isso que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a estagiar com ela e conhecer mais Essa parte fisiológica é, Das emoções, vamos botar assim Não separando, mas né, como é, é Algo integral, e aí Quando eu comecei a estagiar mais com ela é, Em determinado Momento, hoje em dia fazer Tem um ano e meio que eu tô com ela é, Em determinado momento Eu estava lá no Canva, né A gente atende lá na, na parte Superior lá da base, e a gente Estava atendendo, e o Fernando, o Luiz Fernando Entrou na sala e soltou uma pérola assim fala com a Valkyria sobre a formação e saiu e eu fiquei tipo assim será que é agora que eu vou fazer a formação tipo assim, será o meu momento
1: parece parece o mestre dos magos né ele Mas aparece <risos> <risos> e eu, eu casei Pode.
2: feliz eu Vou falar com ela Hoje em dia, o meu pagamento do estágio né A, minha, a, a troca que conseguimos fazer E entramos num acordo É que o meu trabalho do estágio é, é revertido Não posso dizer, não sei, né? acho que assim. É pela formação Então eu entrei no meio Para o final do ano passado E comecei a, a ser aluna Finalmente E assim, quando eu olho para trás eu vejo como que as coisas foram se encaixando. Porque eu fazia fisioterapia numa época com uma cabeça era uma coisa. Hoje em dia é outra. O tempo que eu não estava, que eu estava fazendo fisioterapia, sem pretensão alguma, né do que eu queria sem saber o que eu queria fazer para seguir mesmo, é, foi o tempo que a Valkyria se formou e pôs me passar os conhecimentos que ela tinha. o momento que eu encontrei com ela, ela já tinha outras coisas para me passar. Então, assim, é, tudo foi encaixando para mim no momento ideal. Para hoje Dia, com a cabeça que eu tenho, passando pelas experiências que eu passei, é, poder vivenciar é, essa formação de uma outra forma. Eu acho que é basicamente essa, resumindo a minha história até aqui, como hoje formando da,
3: da formação. E junto com esse processo todo, tem a questão da sua terapia, né? Porque você chegou na terapia raichiana é. um pouco antes disso.
2: É verdade. Eu já tinha feito terapia com uma terapeuta raichiana, que na época eu não tinha nem noção do que, que era. É nem sabia qual era a linha que ela abordava ou qual era... E ela é... era muito... Pra mim foi, uma... foi muito mecânico, assim. Tá com raiva? só a almofada. E eu ficava meio tipo, pô, mas eu não quero socar. Eu nem entrava em contato com aquilo que eu tava fazendo. É... Eu saí dela a partir do momento que uma vez eu saí e falei com a minha mãe, é... falei, ah, vou... Peguei um táxi, Isso eu tinha, sei lá, 15 anos. Minha mãe não deixava eu pegar táxi. E aí ela falou, vou ter que contar pra sua mãe. E eu falei, cara, você não pode fazer isso porque, tipo, você é minha psicóloga, mas... Você assim, vai falar alguma coisa pra minha mãe? Isso ali gerou uma desconfiança muito grande e eu preferi sair. É, minha mãe me apoiou nessa questão, tipo, realmente eu não tenho que entrar na, nessa, nessa questão, é uma questão totalmente sua, eu não tenho que entrar nisso. E aí depois eu fui fazer com a Aline, que é a minha terapeuta atual, hoje eu tô há sete anos com ela, é, tem bastante tempo, e eu tô aqui pensando quando que foi que eu, quando que eu comecei com ela, que foi eu nessa sei. época, sabe?
0: Eu
3: sei, porque na história do AMV que você falou que você estava muito emburrada na trilha é ótimo porque eu tenho fotos disso e são fotos de você super emburrada você era a emburrada da trilha, eu vou ver se eu cato aqui e jogo no grupo para vocês verem é, e aí entre você emburrada na trilha e a galera vivendo descargas dentro do mar o Luiz Fernando, esse mestre dos magos, ele fez um trabalho para poder soltar o seu diafragma. Foi
2: Foi horrível. A <risos> <risos> gente foi desesperador. Eu não sabia o que fazer com Ele, ele eu saí, eu... a gente entrou no mar e eu lembro que é, a gente tinha que ficar boiando. Eu não conseguia relaxar, eu tinha. É, era... Eu ficava completamente contraturada, completamente, não conseguia me mover. E aí eu subi no stand-up e aguardei acabar o, a. A, a dinâmica <risos> A experiência E aí, quando eu saí da água Eu lembro de eu saindo completamente Com frio, né? E contraída E Luiz Fernando Simplesmente Colocou as mãos dele Por dentro da minha costela Totalmente Mecanicamente, assim Tipo, a abcidiafaga E eu lembro de eu ficando sem ar Porque eu não conseguia, né? É, era um movimento completamente Anormal pra mim, né? Do meu corpo, né? Fisiologicamente Então, eu lembro que depois Me deu uma agonia muito grande Eu não sabia o que fazer com aquela sensação né, de estar tá mais expandido, de estar tá mais ampliada, foi bem, foi uma experiência bem, bem marcante. Eu tive muita dificuldade de fazer os actings, né, é, reflexo de vômito. Demorei muito tempo para começar e quando comecei, demorei muito tempo para ter uma regularidade. E eu acho que isso é, entra muito nessa questão das resistências, porque não, não era algo percebido. Eu queria poder fazer, mas sempre tinha uma coisinha que eu não deixava. E hoje em dia, se eu não faço eu sinto, eu não, eu, eu já sinto o corpo pedindo, eu já sinto quando tá, contra, quando, quando tá contraído, eu já sinto quando tá, né, a gente vai percebendo mais o nosso corpo, né, e vai vendo a mudança, né.
3: Pois é, e eu acho que foi mais ou menos nessa época que você entrou na terapia com a Aline, né.
2: Foi, é verdade, eu entrei na terapia com a Aline em 2016, 2016, foi um ano antes de ir pra, pro AMV, pro segundo AMV, né, foi uhum. isso mesmo, eu tinha 17 anos quando eu entrei, hoje eu tô com 24
3: e... Começou a cedo. Foi,
2: né? Que bom, graças a Deus. Imagina como estaria agora se não tivesse
0: começado.
3: Tá de boa, cara. Beleza. Quem vai?
0: Eu vou, então. Cara, minha trajetória com a terapia. Puta merda. Cara, eu comecei a fazer terapia, eu tinha mais ou menos uns 22, 23 anos, eu tive um, uma depressão meio, meio braba e tal, e aí minha mãe, que é psicóloga, já falei isso aqui, é, me levou para uma terapeuta que ela conhecia, e era uma terapeuta lacaniana, e... Apesar de ter sido uma boa terapia pra mim Eu ficava muito irritada Muito irritada com a minha terapeuta Essas coisas de é, mandar a gente sair da sala Com cinco minutos de conversa Me deixavam extremamente irritada Eu voltava pra casa muito puta e aí, mas na época eu tava doente, então eu não questionava muito as coisas, né? Eu ficava irritada, ia pra casa reclamar com a minha mãe e ela falava, só faz a terapia e para de reclamar. E eu fiz até, até o fim do ano, daquele ano, e aí eu resolvi mudar, né? Me mudar e eu fui, voltei para Niterói. E aí fiquei em Niterói um tempo, minha mãe, é, ela é psicóloga junguiana, então, eu queria achar alguém que tivesse mais ou menos uma, uma pegada parecida com a dela, porque eu estava acostumada com aquela fala dela, mas não achei em Niterói na época. Não, também não procurei muito profundamente, procurei uma pessoa que atendesse pelo plano e tal, que fosse uma coisa mais simples, né? achei uma, uma, uma psicanalista mesmo. Fiz terapia com ela durante um ano, mais ou menos, e depois voltei para Vitória, fiquei... É, pulando assim, fiz umas, achei umas duas terapeutas em Vitória é, tentando me encaixar, nunca, nunca achava que fazia sentido assim, eu, eu achava a terapia importante, eu achava bom fazer mas nada me segurava ali muito tempo e aí eu já conhecia o Salgado há algum tempo mas a gente nunca tinha conversado muito sobre essa questão né, da profissão dele como é que era, qual é a linha que ele seguia e aí a gente se aproximou mais recentemente no ano passado trocamos muita ideia sobre sobre a terapia rachana ha e eu fiquei muito curiosa nunca não conhecia nunca tinha ouvido falar nada passei a acompanhar o podcast e eu sou essa pessoa da academia que acha é, que gosta de estudar que gosta de ler e aí comecei a ficar muito curiosa muito interessada comecei a achar que aquilo tudo fazia muito sentido é, eu sou uma pessoa muito é, sedentária eu não sou muito né não presto muita atenção no, na, nas minhas questões físicas assim sou muito Cerebral e pensei talvez uma terapia que seja diferente, que mexa com uma parte mais física, faça sentido pra mim, né? Consiga me mexer, me tirar da minha zona de conforto. É, talvez eu tenha uma facilidade de fazer as outras terapias de, de falar só o que eu quero, né de chegar só onde eu quero Porque essa questão cerebral é mais fácil para mim Eu atinjo ela mais fácil E aí eu falava que eu quero me desafiar com uma coisa que seja diferente aí procurei, pedi ajuda ao Salgado Mas acabei achando uma em Vitória mesmo E achei a minha terapeuta de hoje Catarina, beijo Catarina, maravilhosa E, aí, é, e foi engraçado porque... Várias vezes eu larguei essa, dessas terapias todas que eu contei Várias vezes eu larguei porque ah, apertava um pouco de grana E eu falava assim, ah, vou parar de fazer terapia Era a primeira coisa que eu cortava, assim, sempre E aí, recentemente, eu fiquei meio apertada de grana e falei Foi, né, meu modo operante, Falei, ah, vou largar a terapia Aí eu cheguei no dia pra falar com a minha terapeuta Que eu ia largar e tal E aí eu fui conversando com ela Nem, nem tinha tocado no assunto ainda tava, tava na sessão ainda Falei, ah, no final eu converso com ela sobre isso e aí foi. Só que durante a terapia toda, eu fazendo a terapia o tempo inteiro, eu pensando, eu não consigo largar, eu não quero sair daqui, eu quero continuar fazendo. Tá, tá me fazendo muito bem, assim, toda, toda a nossa relação, essa coisa de socar almofada, pra mim, isso fez um sentido tão rápido, assim, foi tão. É, me atingiu assim, tão, tão fortemente, né? De, de eu conseguir, além de atingir o que. É, tá na minha cabeça, do que eu penso, do que eu já refleti, porque eu sou essa pessoa extremamente reflexiva é, Atingi outras coisas que eu não esperava, né? De me perceber, assim, com raiva de algumas coisas que eu nem tô sabendo verbalizar que é raiva De me perceber triste ou, ou muito incomodada com determinadas coisas que eu não conseguia identificar e, e na terapia rachana isso fica um pouco mais claro, né? Pelo menos é o que me parece. Assim, dá para você ir lendo na pessoa determinadas coisas. E ela vai fazendo essa leitura e me para naqueles momentos. E aí toda, toda a minha sessão é um, é um insight gigante. Eu fico impressionada. Assim, como que pode, sabe? Porque eu fiz terapia outras vezes e eu saí de várias sessões que eu falava assim: Cara, eu não devia nem ter vindo, que não aconteceu nada. Parece que eu sentei, bate papo e fui embora para casa. E com ela, não. Eu tenho sempre a sensação que eu atinjo algum lugar, que eu chego em algum ponto. Então, é isso. Eu, tô, eu, tô, me senti, eu me sinto meio refém da minha terapeuta, porque eu não consigo largar ela. Eu posso estar passando necessidade financeira, problema, não sei o que, eu não consigo sair. E eu fico tentando até aumentar a quantidade de sessões, e aí né a grana não sobra para tanto, mas se um dia sobrar, vai, vai rolar. E é isso, gente. Foi assim que eu cheguei na, na terapia rachiana. tô lá.
3: É muito bom, porque para quem conhece a Carol, né, sabe que a Carol é aquela pessoa cética, aquela pessoa questionadora, aquela pessoa crítica. Para ela estar tá desenrolando esse monte de elogios à terapia, é, é muito doido. Para quem ouve isso, já tá dentro da seita, e é isso, né? A seita a todo mundo vem aqui, amorzinho, né? Mas quem conhece a Carol sabe que, que não é exatamente assim que funciona. Para ela estar tá sentindo isso, é porque realmente é uma coisa que toca. É, quando você falou agora o negócio da almofada, né? Que a Nina tinha falado antes, lá num dos primeiros episódios, acho que no episódio 6, acho que falando da, da, da sessão de terapia, né? O Guga mesmo fala sobre essa questão de bater na almofada. E, e é isso, assim, é, é claro que isso é um, é um, faz parte da, da terapia. É um, uma ferramenta que a gente tem, mas isso precisa ser feito dentro de um contexto. Não adianta só chegar a pessoa e falar, vou socar almofada hoje. Por quê? Porque hoje é o dia de socar almofada. Não, não é assim isso, tem que fazer parte. Claro. Que foi o que a Nina tava falando, né, chegou lá e falou, vou socar a almofada não, não faz sentido é porque socar. a raiva
2: pode vir de vários lugares, né, ela pode ali pra socar, mas ela pode estar ali pra eu poder morder, ela pode estar em vários outros segmentos né? que, que não é essa coisa, meca não dá para ser essa coisa mecânica, né tá com raiva, soca.
0: Mas é engraçado porque essa coisa do socar a almofada que num primeiro momento parece meio idiota, né, você fica se sentindo meio imbecil, assim, meu Deus, eu vou socar uma almofada, e aí, né, porque onde eu Chegar com isso. E aí, no meio que você está socando a almofada, você começa a notar uma agressividade que está guardada em você, que você não sabe. Que... Cara, você não. Quando você se percebe naquela situação, você... você se questiona assim. Eu, pelo menos, me questiono, eu me questiono de tudo. E aí eu me questiono assim, gente, como que eu tava, como que eu não tava batendo na cara das pessoas na rua, entendeu? Porque eu tô muito revoltada com alguma coisa aqui que tá dentro de mim, que eu nem sei exatamente o que é, mas que tá saindo, sabe? E aí eu não quero parar de bater na almofada, eu entro num rompante de tipo, eu vou levar essa almofada na minha casa, eu já tenho ódio daquela almofada. Ela precisa ir comigo, porque pelo menos eu soco ela, eu não soco a cara de
3: ninguém. É, muito bom. É isso. Às vezes as pessoas perguntam, mas Felipe, eu tô chorando muito. Mas eu não sei nem por que eu tô chorando. E eu falo, não importa. Tá com vontade de chorar? Chora. Talvez em algum momento venha algum significado. Talvez não, mas se esse é o impulso, por que não deixar aparecer, né?
4: É, eu olho para a cara da psicóloga e já choro. Eu abro a porta ela... Bom dia. Já tô chorando. Não sei por que não, mas a gente...
3: Porque tá aí, né? Então, quanto aí você. Ah, como... não.
0: E ah. Antes da Lívia começar, eu preciso fazer uma, uma, pontuar uma coisa. Eu conheci a minha terapeuta e a Lívia estava tava nessa, nessa fala. E, ah, eu preciso fazer terapia, eu preciso começar e tal, não sei o quê. E quando eu, eu tinha acabado de começar, eu tinha adorado a minha terapeuta. Eu tinha feito sei, tipo duas sessões... E aí eu falei com a Lívia assim, Lívia, você tem que fazer, a terapia é muito bom e tal. Você quer o telefone da minha terapeuta? Eu não me incomodo, não, não, não tenho o menor problema de você fazer com a mesma. Eu gostei muito dela, ela é muito boa. Aí a Lívia, ah, não sei e tal, me dá o telefone. Aí ligou, não conseguiu muito e tal, aí eu insisti, Lívia, faz, nem que seja online, faz qualquer coisa, faz de qualquer jeito. Vai fazer a terapia, insisti, insisti, a Lívia foi, adorou. Aí um dia a Lívia volta pra mim e fala assim, Carol... <risos> A Catarina é a cara da Ellen, eu acho que a gente, eu olho para ela e eu, eu fico vendo que eu tô fazendo terapia com a Ellen, eu falei, cara, deve ser isso então, entendeu? A Ellen tá aqui, tá fazendo terapia comigo, que era o que eu queria, eu queria poder morar em Niterói, fazer terapia com a Ellen, não posso, Cara, a Catarina. Não
1: sabe dessa minha outra parte da vida, você tá contando tudo que...
0: E tu não sabe que eu saio daqui acendo live? Toda top. semana, né? Você tá indo me atender, tá indo atender a Lívia. É isso, gente. A gente transferiu, né? Fez uma transferência, assim, tipo, eu gosto de mandar ela, então queria poder fazer terapia com ela, e aí foi o que deu, foi o que a gente conseguiu. Mas eu amo a Catarina, maravilhosa. Mas, enfim, é isso. Caramba, vamos lá. Meu
4: contato, acho que com a terapia veio desde cedo, assim, a minha mãe teve depressão por muitos, muitos anos, depressão séria de ficar trancada dentro do quarto e eu como filha mais velha absorvia muito as demandas da casa, essa questão dela e aí acho que com 14 para 15 anos ela me colocou para fazer psicanálise com a esposa do psicanalista dela. Então, eu já tinha ranço, eu ia para lá muito brava porque eu achava ele um idiota incompetente e achava que a mulher dele faria a mesma coisa. É, fiz por um tempo e aí acabei desistindo, nunca mais voltei. Achei que eu já tinha me resolvido e segui a vida. Em 2013, final de 2013, minha mãe faleceu, morte súbita em casa. E aí, mais uma vez, eu como filha mais velha, segurei um, um bocado, assim, do meu irmão, das demandas todas que a gente acabou tendo por conta do falecimento dela. E aí, acho que em 2015, eu não sei, eu, eu comecei a trabalhar muito para esquecer, assim, de tudo, e eu entrei numa depressão, acho que em 2015, e aí arrumei uma psicóloga. Acompanhei por um ano. Depois de um ano, me dei alta, porque eu achei que estava ótima. Continuei medicada, mas saí da, 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 do acompanhamento. E aí, em 2020, o meu filho, o Felipe, nasceu. E aí, com o nascimento dele, eu acho que eu, eu falo que eu morri e nasci uma outra pessoa. E eu comecei a ter que lidar com essa nova pessoa e, e comecei a dar umas piradas, assim Que eu, Ao mesmo tempo que eu queria achar a Lívia que tinha morrido Eu queria me encontrar nessa Lívia nova mãe Que estava aparecendo aí E dei uma pirada Conheci vocês A gente teve um contato lá em outubro Mas a gente acabou se aproximando mais em novembro E a gente teve um episódio em novembro com a dona Carolina que foi um super gatilho pra mim. E aí, a gente conversando, vi vocês falando do método, entrei no podcast e falei, cara, é isso. Eu acho que eu, eu, eu preciso é disso, assim. Eu sempre tive muita dificuldade de falar, mas eu sempre gostei de atividade, de contato físico. Eu falei, bom, talvez seja aqui que eu me encontre. E aí, relutei um pouquinho, mas aí, final de dezembro, eu tava muito doida. E a Carolina ficou no meu pé. Eu falei, bom, agora, agora é a deixa. E aí, conheci a Catarina em dezembro, e, assim, foi o amor à primeira vista. Eu, eu, a última sessão eu até falei com ela, assim, eu, eu chego lá, me entrego, ela me olha no olho, eu falo as minhas coisas com ela, ela sente tudo junto comigo, se segura na minha mão, assim, e aí vai. E tá sendo uma experiência muito, muito boa.
3: Você não quer aproveitar que você começou a falar e contar o que... Como que você tem sentido, principalmente porque isso... Como você teve experiência com, com outras linhas de terapia... É, acho que pode ser legal você contar o que, como que tá sendo agora para você, né? Porque isso, você também é médica. Você tava contando que você vem de, de uma experiência longa, né? Com, uhum. com terapia e principalmente com resistência à terapia. Sim. Por conta das questões que você viu com a sua mãe e depois a esposa lá do psicanalista e tudo. É, é isso, Você, o fato de você ser médica faz com que você tenha muita informação, às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Mas necessariamente isso coloca você de alguma forma mais crítica e mais consciente com relação a esse processo de, do restabelecimento da saúde, né? Então, o é, que, que você acha de falar um pouco como está sendo o processo da terapia? Porque é lógico que também não é só amorzinho, né?
4: Não, sim. Mas até agora... Até aqui, até hoje tá sendo. Eu tava até pensando aqui num contra, não tô conseguindo encontrar, assim.
3: Aí as pessoas vão acreditar que de fato é seita. E olha que a gente <risos> nem conhece a Catarina, hein? Não, não dá nem pra dizer que ela é aqui do, do, do nosso grupinho.
0: <risos> Talvez não, seja eu... uma seita. É, é uma seita, vocês mandam, entendeu? De algum lugar e todos os terapeutas rastianos vêm do mesmo lugar e eles ficam ali fazendo, né? um Cooptando as pessoas.
4: <risos> assim, eu, como a minha mãe teve depressão por muito tempo, a minha avó também, eu tava mesmo eu sendo médica, eu falo que comigo eu, parece que eu esqueço tudo, então eu falei, cara, eu vou ser assim também, pô, vida que segue, vou ter que conviver com isso da melhor maneira que eu puder conviver e enfim, e aí, depois que o Felipe nasceu, depois que a gente teve aquele contato lá, eu falei cara, não é possível, meu corpo é, um, é uma coisa, a minha cabeça funciona de uma outra maneira e eu não posso viver desse jeito assim, agora eu tenho um filho, eu não, não tem como eu me entregar e falar, pô, se vou, Entendeu? E aí eu fui para Catarina. A minha primeira experiência, inclusive, foi uma experiência que ela, ela fez eu enxergar minha mãe. Lá ela não tem, ela tem almofada, mas ela coloca a gente num colchão. Ela, ela deixa um colchão de pé. E a primeira experiência que eu tive com ela foi uma, uma experiência dela. Ela pediu para eu ver a minha mãe no claro, ver minha mãe no escuro e falar o que, é que eu estava pensando. Acho que foi uma, uma das experiências depois da morte da minha mãe, de tudo que eu passei, foi uma experiência. Nunca eu não tinha sentido aquilo que eu senti naquele dia e eu já estava quase um ano e meio sem dormir direito conta do Felipe das questões de ansiedade da depressão nesse dia eu falo com o Eduardo que toda vez que eu saio da Catarina parece que eu tive a minha energia assim sugada eu cheguei dormi comendo pipoca de roupa vendo televisão coisa que eu não fazia dormi a noite inteira fui Eduardo roncando o Felipe chorando e e foi e, a, e as experiências têm sido assim ela, ela consegue arrancar de mim às vezes eu chego lá só chorando sem saber porque eu tô chorando e no final da consulta ela, ela consegue me mostrar, é, ah, não sei como dizer, mas até o momento tá sendo só amorzinho, eu tô conseguindo descobrir várias coisas a meu respeito, consigo entender agora um pouco do meu corpo, um pouco das minhas emoções, das minhas sensações tô conseguindo lidar um pouco mais com, com as emoções, consigo expressar um pouco melhor também, e até agora tá só amor.
3: É, que bom que você sabe que é por enquanto, né, <risos> é. É, tá bom, é dentro do que cada um precisa, né, legal que todas vocês três estão trazendo questões que são claramente é, do corpo, né, de como que isso funciona, como que quando os pensamentos estão dissociados do corpo, isso gera uma porção de sintomas, é, e uma das discussões que a gente tem, e, e é sério, assim, é, às vezes eu sinto que a terapia raixana, ela é meio é meio covarde com as outras linhas de psicologia porque a maior parte das outras linhas de psicologia vai traça, tratar do psiquismo, e aí, quando chega a terapia raixana que vai tratar do psiquismo, do aspecto somático, vai tratar das emoções vai tratar da vida financeira vai tratar das relações, vai tratar da atividade física, alimentação e porra, é, é meio covardia né tipo é, essa do Reich, isso quando a gente não inclui também todo o aspecto social político, econômico é, então é, é essa capacidade do Reich né, de enxergar o indivíduo como um, um, um ser integrado, ele sendo integrado e integrado ao meio leva a gente a precisar olhar para o paciente dessa forma né? e aí às vezes isso, vai procurar uma, um psicólogo, vai tratar os aspectos psíquicos ou vai tratar pontualmente de uma questão traumática e aí quando cai lá na terapia a gente pega isso tudo e joga pro alto ver qual é o primeiro que cai no chão e começa a trabalhar né?
1: é, é, e tem isso que você está falando, né, Felipe? Você sabe que eu discordo, em parte <risos> com você, né? É óbvio que eu, eu que tive outras experiências também sendo atendida ou trabalhando né, em, outra, em outra linha também acho que a terapia reichina tem muitas coisas importantes aí que são agregadas e que tem a ver com o pensamento do Reich, a forma como ele desenvolveu isso, e quem né, é, estuda e, e, e seguiu aí nessa linha dele é, que entende essa parte né, da funcionalidade e da integralidade né, isso faz muita diferença mas eu acho que tem uma coisa que, que também me, me chamou muita atenção né, em tudo isso que, que elas estão dizendo, é que eu acho que é a sensação, é, pelo menos que me passa, né, assim, que eu acho que é importante para todo e qualquer terapeuta, na verdade. Mas eu acho que na formação, pelo menos na nossa formação como terapeutas de a gente tem muito isso, que a gente tem muita experiência. A gente também está dentro de um processo de transformação, né, que não é só um processo cognitivo, enfim, de pensamento, de conteúdo, de ler os livros do Raiz, que é uh, como a gente pode se expressar e desenvolver mesmo uma relação e um vínculo. Quando Carol fala, quando Lívia fala, quando a Nina fala, a sensação que eu tenho é tipo assim: essa, esses terapeutas ou essas terapeutas enxergaram vocês. E aí, uh, isso não é necessariamente uma técnica, mas isso, isso é o básico de qualquer terapia, digamos assim, né? Mas a gente talvez consiga fazer isso porque a gente, eu falo da minha formação, né? É, isso é muito importante antes de qualquer coisa, né? Assim, antes de eu saber tudo que o Heist disse, é, eu passei por uma experiência, né? A Nina que faz a formação sabe, né, Nina? Uma vez eu, eu, eu falei isso em algum grupo né, quando eu ainda estava na formação, que era assim, gente, para mim, o mais importante da base da formação eram os grupos terapêuticos, né? Porque isso faz muita diferença a gente também se enxergar e poder depois enxergar o outro. isso, Parece uma co... É uma coisa simples, mas a dificuldade que às vezes até mesmo quem faz psicologia tem de fazer isso é enorme, né? Ou porque fica preso nas suas próprias questões, ou porque fica preso só nas questões técnicas e teóricas. Isso tem uma profundidade, uma intensidade e uma conexão para poder cuidar do outro que é essencial. Que se não tiver isso, não tem mais nada, né? Assim, não importa. Então eu acho que na terapia rechena tem isso de uma forma que é assim, bom, tenha isso primeiro isso é muito importante né? É, e aí tem, tem o Reich E aí tem todas as coisas que o Reich trouxe que, que ele desenvolveu Enfim, muito bem e que ajuda a gente Nesse caminho
2: Exatamente, Ellen, eu sinto que é, é, é Muito vivo é, Nesse sentido de Eu existo porque você existe né? Existe uma conexão, existe uma relação Que faz isso acontecer Antes de qualquer teoria E antes de, né, de qualquer fórmula Então eu, assim quando eu tô no canve, né, e tô na formação e é aquele final de semana super intenso, os grupos terapêuticos são os momentos em que é o momento, né, que eu mais sinto que eu aprendo. Como que é olhar ali para o outro sem transferir o que é meu? Como é estar ali com ele, só estando e e podendo ter esse contato de fato, né, essa conexão de verdade com o que o outro tá sentindo e percebendo isso em mim, né? Simone e Fernando sempre enfatizam isso, o objeto de estudo são vocês mesmos, olhem para vocês, é é isso que vocês têm que ver. E eu acho isso muito bonito, porque eles sempre olha para o outro, né? E eu vou ajudar aquela pessoa, porque eu sou terapeuta daquela pessoa. E você nessa história, né? Como que entra você como pessoa dentro dessa relação?
3: É, só para discordar da Ellen, é, eu não discordo de você. Na verdade, eu acho que eu concordo. Pelo seguinte, isso que você está falando é muito bom, porque traz esse elemento da relação de uma forma muito concreta assim, a base da terapia raixiana é a relação, então a gente aprende que isso precisa existir diferente de outras linhas assim, é, uma das mais conhecidas na né, psicanálise lá mais tradicional, mais ortodoxa que se pretende a, o psicanalista né, a ser um, uma tábula rasa ou seja, ele precisa ser o mais neutro possível, porque o processo vai passar por aí é, o terapeuta raixiano, ele considera desde o início que ele é uma pessoa e que ele vai sentir coisas e que quando vier o paciente A, ele vai sentir coisas diferentes de quando vier o paciente B. E a gente não só não desconsidera isso, como a gente... E treina, entre muitas aspas que que é isso que a Ellen estava falando a Nina também, né a gente treina tá muito atento ao que a gente vai sentir quando cada pessoa estiver diante da gente, porque isso vai fazer parte direta da relação, então é, eu acho que a Ellen é sempre muito mais séria, né eu sou meio farofeiro na, na história, e eu acho que é importante ela trazer é, é, essa organização porque é isso, a terapia ela é muito séria nesse sentido. A gente precisa enxergar o outro e a gente precisa considerar que nesse processo a gente também está implicado. Então, no caso aqui, se bem que a Nina não, a Nina fez uma terapia que era raixana e que não rolou, né? E às vezes não rolou por conta disso que a Eren está falando. Às vezes a relação ali não rolou. Não é porque ela era uma má pessoa. É, também não significa que só os terapeutas raixanos que vão ser bons. Existem muitos profissionais de muitas áreas que são muito bons. A gente recebe aqui até psicólogos que trabalham, clínicos, que são excelentes profissionais. É, então, assim, é importante isso que a Ellen traz para não, não cair sempre nessa, nessa preocupação que a gente tem, né? de as pessoas colocarem terapia rachana em cima de um pedestal e idolatrar. É, por isso que a ideia, é até vocês falarem um pouco da experiência de vocês, é para trazer os prós e principalmente os contras, porque é, é isso, é Lívia está há pouco tempo na terapia, então por enquanto está só amorzinho mesmo. Talvez daqui a seis meses a gente faça um outro episódio e chama a Lívia aqui para falar da minha experiência 3 e ela vai estar tá virada no giraia, puta da vida.
0: Bom, se você insiste tanto em falar contra, eu como sou essa pessoa crítica, vou fazer meu, minha, minha crítica, mas não é uma crítica, tá? Porque eu vou no final, vou salvar, então não tem jeito. Porque eu realmente concordo com a Lívia, eu não vejo nenhum contra não. Mas é, me parece, assim, para mim, eu tenho essa dificuldade da, da, da questão física, né? de Não do toque, desse tipo de coisa, não tenho tanto problema, mas é, expressar as minhas questões de forma física, para mim, é muito difícil. Então... Se tem um contra, e não é um contra, porque se está difícil para você, porque provavelmente é isso que, que, que é, o, é o seu problema central, né talvez você precise realmente trabalhar ali, acaba aparecendo, talvez para algumas pessoas que estejam tentando, sem saber previamente disso, ou sem estar disposto a, a, a enfrentar esse tipo de situação, pode ser uma dificuldade. né Então, pode ser, sim. Algumas pessoas podem enfrentar alguma dificuldade com a terapia. Eu enfrento toda vez que... Levanta e, e, e olha pro colchão e imagina não sei o que, imagina não sei o que lá, fico tensa, né? Eu não sei fazer essas coisas, eu nunca fui esse tipo de pessoa, eu nunca gostei de aula de teatro, eu nunca né, soube interpretar papéis, entende? Eu, eu gosto de falar, então falar, explicar. É, racionalizar, inclusive a minha terapeuta, ela briga comigo o tempo inteiro por isso, assim, para de racionalizar o que você está falando, volta para que você está sentindo, e eu não sei muito fazer isso, então quando você vai para a parte física, é, é, só, é, é só aquela vontade, aquela, aquele sentimento, aquela emoção meio que aflorando, como para mim isso é um acesso que é difícil, é, é, é dolorido, assim, é, é um processo dolorido todas as vezes, mas o resultado final é sempre surpreendente Pelo menos pra mim Então no fim das contas eu saio de lá falando assim Doeu, mas foi bom Doeu, mas foi bom Então é um contra Não é, né? No fim das contas é um pró Então é isso Falei que eu ia falar mal, mas não ia, né? É isso aí mas eu achei, eu achei fantástico, assim, uma, uma das primeiras sessões que eu fiz é, eu, eu tava deitada, assim, no, no tal do colchão que a Lívia tá, tá contando E aí, falando e tal E aí eu fui contando alguma coisa que tinha acontecido Enfim, não importa exatamente o que que era E aí teve um momento da minha fala que eu dei um tapa no colchão Enquanto eu tava falando E aí eu continuei falando e ela me fez voltar Não, 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 volta pro tapa O que que... Volta para aquela frase, você falou isso assim, assim, na hora que você bateu Eu quero essa E aí eu voltei e eu tomei um susto, porque eu falei assim Então, é porque eu senti isso, isso e isso E eu nunca tinha verbalizado, apesar de saber, lá no fundo Eu nunca tinha dito isso nem para mim mesma E aí, de repente, eu pá, falei uma parada que eu nunca tinha falado E isso foi, tipo, a segunda sessão que eu fiz E eu achei isso fantástico, porque, né, eu já tinha feito várias terapias Durante um ano, durante meses e eu nunca tinha falado coisas que eu mesmo não tivesse programado falar durante a terapia. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu chegava na minha sessão sempre programando as coisas que eu queria conversar. E quando o terapeuta ia para o lado que eu não queria muito, eu, eu ia contornando ele e voltando para onde eu queria. Então eu acho que eu não me permitia muito ser, é, né, ser analisada E ali eu não tenho muito escapatória, assim Porque aí eu, eu demonstro, é o sentimento, é, aquela, é a emoção da hora E aí ela pega, e, e aí a gente não consegue escapar é muito divertido. É divertido, pelo menos coisas, eu acho muito engraçado. Eu volto pra casa sempre é, super reflexivo. É muito isso mesmo.
2: Que eu lembro do, de você falando assim, eu lembrei de uma situação que eu tava sendo atendida. E aí ela falou algo pra mim que eu fico muita raiva. Mas eu sentia que eu não podia demonstrar aquela raiva. Então assim, mesmo sem eu perceber, toda hora eu botava a mão no nariz. Coçava. Não tava nada coçando, mas eu tava toda hora assim. Tinha que me movimentar de alguma forma. E ela, meu Deus, tá com raiva? E eu falei, não. E ela, por que você tá botando a mão no nariz toda hora, então? E aí que eu fui perceber E eu falei, cara, não tem pra onde fugir mesmo Tipo assim, é ruim, mas é bom Porque você começa a ter percepções que você não tinha antes, né? Se você fica só na fala Você começa a contornar aqui, contorna um pouquinho ali
0: E aí, né? No corpo não tem como Não tem como negar, né?
3: O ato falho também tá no corpo, né?
0: Sim <risos> Completamente Caramba. E eu acho até que mais do que na fala, né? A gente contorna um pouco a fala, mesmo no ato falho, mas no corpo a gente não consegue, é, é, é meio incontrolável, assim. Quando você vê, você já bateu no colchão, ou você já, sei lá... Botou uma a mão... respirada que seja. É, uma respirada diferente. Às vezes eu falo umas coisas e coloco a mão na barriga, assim, meio que me segurando, sabe? Aí ela fala assim, tá segurando o quê? Eu acho muito engraçado, porque eu nem notei que eu tô segurando.
3: Nina, quer contar um pouco como está sendo a experiência para você? Você tem um tempão de terapia e agora você está começando a ir para o outro lado também de fazer a formação, né? Sim,
2: são então, duas esferas. Já. É, eu comecei Na terapia com a Aline Eu tava naquele momento Saindo do pré-vestibular O que, é que eu vou fazer da vida é, Não tinha nenhuma dimensão Que eu queria fazer, então eu tava naquela fase Perdida mesmo Eu, eu por muito tempo assim Foi algo muito positivo Tá indo né, e encontrando com ela Mas assim como a Carol Eu tinha muita resistência a fazer trabalho poral. Muita mesmo E era isso, eu sabia que ali eu tinha que entrar em contato com as questões que estavam aparecendo né? ali não tinha como fugir ou ficar só contando historinha é... e nesse período, quando eu não queria ver as questões, eu comecei a faltar muito, toda hora tinha uma, mas era uma desculpa seríssima, eu já estou doente não sei o que, ah, não vou hoje, né, e assim faltava muito mesmo, ao ponto dela falar Nina, não tá dando, o que que tá acontecendo né, você tá, não tá vai, não vai, como é que vai ser, como eu disse essa época foi muito conturbada pra mim eu só fui voltar a terceira mesmo na terapia, eu cheguei a, a sair em 2018 quando eu só voltei mesmo com seriedade quando eu tive uma crise de ansiedade e eu falei, e assim, foi completamente corpórea, é, eu tinha as sensações e elas foram pro corpo então eu tive, a minha mão ficou torta, eu não eu fiquei é, completamente dormente nas mãos e nos pés, eu fui pro hospital desesperada, e aí eu falei ah, sua pressão tá normal, está tá tudo bem, mas eu sabia que tinha algo errado para eu chegar naquele ponto e eu falei, não dá para sair da terapia Nisso, como eu fui morar em Brasília, eu comecei a fazer com ela online, já lá em 2019. Então essa questão da pandemia não foi algo que que, imposs... é, que foi uma surpresa, né? Fazer algo online, não foi nada... Pra mim foi cômodo pra caramba, porque eu não gostava de fazer trabalho corporal. Então foi ficando naquela, é, assim, uma relação à distância, né? Tô aqui, mas não tô. Hoje em dia, o que eu tenho trazido na minha terapia é eu preciso corporificar eu preciso corporificar essa relação de novo porque já tem muito tempo eu tô é, sentindo uma outra necessidade né é, essa evolução que eu digo né não é não é, não é só a corpórea né eu vejo aquela questão de diafragma é diferente hoje em dia eu vejo corpo eu vejo a evolução da Nina de 17 para Nina de 24 e para mim é muito simbólico eu querer é, estar de volta fazendo uma terapia corporal né teve um momento que eu olhava para ela e falava gente ela é minha cabeça fora do corpo. Isso foi trabalhado por muito tempo na terapia, porque eu realmente enxergava ela como uma telinha. Eu venho aqui, falo o que eu tenho pra falar e vou seguindo a vida, sem contato nenhum. Ela era algo ali. E aí, com o tempo, fui vendo que, tipo assim, tá, mas eu tô, tô aqui no campo sempre, trabalho tocando nas pessoas, faço a formação, quero falar sobre isso, quero sentir isso com a minha terapeuta, ela que tá comigo há sete anos, né? O que é que tá? E aí eu vi que essa questão da, de estar presente mesmo, ainda assim por eu morar no rio né tem essa dificuldade dos meus horários a faculdade trabalho não tô conseguindo ir até niterói para poder ser atendida presencialmente mas isso já é uma questão que está sendo levantada a algumas sessões porque tem essa essa necessidade mesmo de trazer para o real posso botar assim para o concreto né para o corpo mesmo e isso para mim é uma evolução muito grande porque é muito fácil você separar né quando o outro tá ali numa tela com certeza isso aqui que a gente está fazendo se fosse o pessoal Seria muito diferente. Né? Então, e hoje em dia, né, estando na formação, o mais interessante para mim é a gente ser nosso objeto de estudo. Porque eu olho e falo, caramba, só vou conseguir fazer isso com outro se eu chegar até lá. Se em algum momento eu tiver um contato com isso dentro de mim, dentro da minha história. Então, assim, me dá mais vontade de me conhecer Para eu poder ter essa relação com o que eu quero trabalhar, né, o que eu quero fazer da vida. Então, é isso. Eu acho que é esse, essa é a trajetória, assim, é por, um, por um bom tempo tempo foi muito... É, foi essencial, na verdade. Eu acho que eu não teria conseguido manter a terapia com tanta seriedade se não tivesse sido online, porque eu tinha uma, uma questão de deslocamento, de ter que ir até lá. Eu ainda não sei qual era a questão exatamente, mas eu acho que era essa esse contato real com o que eu estava fazendo. E hoje em dia eu já sinto a necessidade de, de fazer isso, né? Não tem não tem outra forma. E eu acho que é esse que é, é o diferencial da, da terapia haitiana, né? Esse que é o... o... É isso, não não contra, né, é que ele é ruim mas é bom, porque você sabe que vai vai dar certo, sabe que é o que você precisa fazer, mas resistência tá aí né, é quem quer
3: É legal isso que vocês estão contando, né, no episódio anterior, o Guga falou a beça sobre essa, a partir do neoliberalismo, como que se organizam as pessoas e as relações no nosso mundo de hoje né é, e o quanto que as relações reais presenciais, é, que é isso que vocês estão falando, né, com os corpos... Elas estão cada vez mais sendo substituídas pelas relações virtuais ou as relações mediadas por aplicativo, por rede social e o quanto que a intensidade dessa experiência vai se perdendo. E aí isso abre espaço para um monte de problemas que a gente vive. Dentro da terapia raichana, a gente considera que a organização do corpo, a, a, a organização da subjetividade ela vem antes dessa organização intelectual, essa organização egoica das ideias, dos pensamentos, das memórias é, imagéticas, né? Então, a gente se constitui primeiro como um organismo, um organismo que sente e um organismo que se relaciona. A Lívia estava contando aí da experiência de, de ter o Felipe, né? E é isso, assim, o Felipe tá, já fez dois anos? Não, vai fazer, né? Pois é, e você vê que ele já é um organismo que se expressa, que funciona, que tem as vontades dele... E assim, é, ele ainda não pensa e fala direitinho igual a gente, não tem um intelecto organizado e desenvolvido, né? Mas a gente vive num mundo onde é, a nossa, nossa intelectualidade, ela é colocada acima das nossas emoções, acima do nosso corpo. É isso, você tem que ser racional, você não pode ser emocional. E aí, a gente vai criando essa dissociação, desde Descartes, em que a gente desconsidera as nossas emoções, desconsidera o nosso corpo. E aí chega numa terapia, que é a terapia né, que considera o corpo de uma forma tão... tão concreta para relação e, e as pessoas vivem essa experiência e é muito legal vocês dizendo, né, é ruim, mas é bom, dói, mas eu gosto porque vai tocar em aspectos que a gente foi deixando pelo caminho, né, e foi deixando por um motivo simples, porque é doloroso porque tem sofrimento, a gente não abre mão de sentir porque estava muito gostoso, a gente abre mão de sentir porque estava muito sofrido e a gente para de sentir o sofrimento mas com isso a gente para de sentir tudo né, depois a gente para de sentir a alegria o amor, o tesão, é é, e aí, reestabelecer essa relação com o corpo, porque é reestabelecer. É, a gente nasce com essa conexão funcionando, a gente nasce sentindo. Na verdade, a gente nasce só sentindo, a gente não nasce pensando nada, a gente só experimenta. É, depois que a gente começa a pensar e depois, mais ainda, que a gente, por uma série de motivos, vai parando de sentir e vai... Investindo tanto nos nossos aspectos Racionais e intelectuais
2: É curioso você falar isso Porque meu pai, professor de dança Meus pais chegaram a ter Uma academia de dança juntos Então eu cresci nesse meio Sempre foi muito, muito emotivo mesmo No sentido de, cara, se tá tocando uma música triste A gente vai lá na fossa Se tá tocando uma música feliz, vamos sambar E é isso, e até hoje é assim né? Churrasquinho na laje, clássico, pagodinho E é aquela coisa sentida né? E, e é isso é, é, eu, é, eu acho engraçado falar isso, que é a primeira vez que eu acho que eu vou falar da Bocaroa Fora, mas é como se eu fosse sentindo esse encorajamento, sabe, durante a vida e eu falei, cara, mas era tão gostoso quando eu era mais nova, pô, como é que é bom só olhar o céu e ver uma coisa bonita, como é bom só ouvir uma música e sentir aquela música mesmo e sentir eu fui ver, eu falei, caraca, foi ficando tudo tão pesado eu não quero ser pesada não né? que a gente possa resgatar esse, esse contato com a vida mesmo, que é isso é pra gente sentir, seja bom ou Ruim. Acho que é isso, é poder sentir. E foi engraçado você falar isso agora do corpo, porque me vem muita lembrança de quando eu era pequena e estar tá correndo lá no meio do salão e dançando com uma galera e foi bom, foi bom reviver isso. É você
4: falando sobre o sentir. Eu acho que na época que eu procurei a terapia, eu estava nessa de não sentir nada. Eu acho que eu já estava tão exausta físico e emocionalmente que eu fui para ela assim, só me resgata. E aí, cada dia que eu saio de lá, nossa sessão agora é de 15 em 15, eu falo com ela que ela me resgata um, uma emoção, um sentimento, uma sensação e isso está sendo muito legal eu comecei no online, fui até um pouco mais resistente porque era online e eu falava com a Carol, eu quero encontrar eu quero fazer essas atividades, eu quero que ela pegue mim, eu quero sentir por, por, pela internet eu achava que era um negócio muito frio, assim e eu lembro que na primeira sessão eu fiz dentro do carro, saindo da academia e eu chorei igual uma criança, e eu falei Cai, eu achei que ia ser uma bosta e foi um primeiro contato muito bom, porque eu consegui entregar tudo que eu tinha planejado para entregar numa sessão presencial, eu consegui entregar no pelo celular, trancado no, dentro do carro. E aí, agora a gente faz só no presencial, que eu falei para online para ela não. Eu tenho um pouco de resistência ainda e é, é legal, porque eu saio de lá com cada dia com com um sentimento e uma sensação é, que eu já sentia, mas que tava esquecida.
0: É engraçado, o Salgado estava falando essa questão do da reconexão, né das emoções e tal, a Nina também, a Lívia está aí também falando isso. E é, eu não. É, Para mim, foi um caminho meio contrário, assim. Eu passei a vida inteira. É aprendendo e, e, e é, atuando dessa forma, né? De separar o racional do emocional. E eu sempre me considerei uma pessoa muito racional, muito... Né, as coisas têm que ser pensadas com calma, no, no momento certo e tal. Claro que eu tenho meus, minhas explosões, meu momento de impulsividade, mas para mim isso era só nocivo, né? Esse era o meu lado ruim, o lado escuro, que eu não queria acessar. Né? Então eu estava normal, eu estava bem, quando eu estava racional e tranquila e... e, e, e... E, e, e pensando cada detalhe do que eu fosse fazer E aí, algum tempo é, eu, eu sou essa pessoa que lê muito E que estuda e que tal E aí eu comecei a ler algumas pessoas que falavam assim Cara, você ser racional Sem levar em consideração as suas emoções Não é ser racional porque você não está não levando em consideração uma parte importante, inclusive, da sua racionalidade. Nós seres humanos seres humanos, desenvolvemos a capacidade de percepção das coisas que estão à nossa volta e a gente reage a essas coisas o tempo inteiro. E se eu estou percebendo, e eu não sei nem explicar por quê, que tem alguma coisa errada, ou comigo, ou com o outro, ou alguma situação, foi essa evolução que me, che me fez chegar aqui. Essa percepção ela não veio de graça, né? ela está ali de alguma forma. Eu tomar uma decisão sem levar essa percepção em consideração, seja no meu corpo, seja no corpo do outro, é tomar uma decisão, na verdade, irracional. Porque eu não com... estou pesando tudo. Eu tô... estou tô só pesando uma parte. né? Eu estou levando só em consideração alguns fatos ali. E não todos os fatos. E os fatos, dentre eles, estão as emoções. E talvez até com muito mais força do que qualquer outra coisa. Não dá para explicar porque que você, às vezes, olha para a cara de uma pessoa e desconfia dela ou porque que você tem uma sensação de felicidade de conhecer uma pessoa que você acabou de encontrar e troca uma ideia e você fala, nossa, que pessoa interessante. Não dá para explicar de onde vem isso, né? Tem, vai ter gente que vai chamar de intuição, eu não acho que seja tanto intuição, eu acho que é percepção mesmo, você tá lendo, tá lendo o, o jeito da pessoa se manifestar, você tá fazendo uma leitura corporal dela, da expressão, do que que ela tá passando pra você, e se aquilo tá te passando uma verdade, você gosta da pessoa, se aquilo tá te passando alguma coisa esquisita, você já fica meio com o pé atrás, como que você não leva isso em consideração, né? Como que você ignora isso completamente? Então, quando eu li sobre a terapia rachana e que eu percebi que lá parecia que essa questão estava mais inserida, faz, fez sentido. E talvez por isso eu tenha feito a opção de, de procurar. Eu falei, essa é uma terapia que vai, aparentemente, né? Eu estava ainda muito tateando no começo, mas me parecia que, que levava essas coisas em consideração. E desde que eu comecei, eu comecei a fazer terapia em final de outubro, início de novembro do ano passado e até o presente momento é, é a sensação que eu tenho o tempo inteiro Que leva em consideração os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu, que eu tô, né? A, a minha impulsividade, que reconhece a minha agressividade como algo normal, como algo que faz parte Que reconhece a minha raiva, que reconhece é, a minha tristeza Que reconhece isso não como um sentimento nocivo, como algo negativo, alguma coisa que eu não quero tocar mais Mas ao contrário, né? Eu preciso entender isso para poder lidar com o um problema de, e descobrir de onde ele tá vindo de fato. E eu não tô dizendo que outras terapias não fariam isso. Provavelmente muitas fazem, outras linhas fazem, e, e ótimo. E tomara que funcione para cada uma das pessoas. Mas eu acredito que para mim essa tem funcionado bem. Então, né, você tá... Pra que, que eu vou alterar uma coisa que tá funcionando para mim? E eu já tinha tentado outras e não tinha funcionado. É, mas, assim, fazendo propaganda sem fazer, né, <risos> Para quem aí tentou várias vezes não, não se achou na terapia, talvez... Essa seja uma opção para você. Porque tem gente que é muito feliz fazendo psicanálise, né? Faz 15 anos de psicanálise, tá ótimo, super bem resolvido. Tem gente que não, é isso. Para mim não funcionou.
3: É, isso que você tá falando, Carol, que da, da questão da relação, né, da Dessa questão da percepção, né, e principalmente a percepção do outro. Tem um terapeuta, na verdade ele se considera analista reichano, italiano, médico, psiquiatra. Ele é um dos grandes nomes hoje dentro da, da terapia reichana, né. E ele tem uma frase que diz o seguinte... A intercorporeidade precede e determina a intersubjetividade. É uma frase muito bonita que quer dizer basicamente o seguinte... É, a nossa relação entre os corpos ela é anterior a essa organização intelectual. Então, quando você vira e diz... Ah, então, a pessoa chega lá com o jeito dela e eu já sinto alguma coisa... Porque eu percebo alguma coisa. É verdade mas não é o seu intelecto que percebe, é anterior. São esses aspectos que a gente não entende e muitas vezes a gente nem percebe ou nem considera que existe e aí a gente pode acabar dando um nome meio místico, esotérico, né? Intuição, é a minha conexão com os astros, ou é o horóscopo, ou foi o santo que não bateu. É, eu, gosto, eu gosto quando falam de amor à primeira vista. É, quando alguém vem e diz, cara, mas foi amor à primeira vista, a gente se apaixonou a primeira vez que a gente se viu. Hoje em dia eu falo, corre, porque o nome disso é neurose. <risos> É, não tem como você conhecer a, primeira, a pessoa No momento em que você olha E desculpa, estraguei a relação de um monte de gente é, Vocês podem agora ligar pra Catarina E pedir pra eu fazer terapia
0: Não, eu nem tô preocupada com isso Porque eu nunca me apaixonei pela primeira vez por ninguém Então senão é um problema
3: Também, mas, Sei lá, né? Alguém que tá ouvindo aqui agora Acha que acabou a relação Pelo seguinte, não tem como a gente conhecer a pessoa A primeira vez que a gente vê Pô, mas Felipe, eu olhei pra pessoa Assim, foi instantâneo foi como um raio. Eu olhei para aquela pessoa e falei, cara, eu vou casar com essa pessoa e a gente está casado até hoje. É, é, mas o nome disso é neurose pelo seguinte, é, aquilo ali não é, você não está enxergando a pessoa. Isso que a gente chama de amor à primeira vista ou o santo não bateu, que são a mesma coisa, é porque a gente identifica determinados traços de funcionamento naquela pessoa que remetem a alguém importante da nossa história. Então, a gente não está enxergando aquela pessoa, a gente está enxergando algumas características que pra gente são familiares, seja de forma repulsiva, seja de forma atrativa é, então é, eu, eu conto isso meio brincando, mas é, é isso, a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma, não são absolutas tem gente que se encontrou amor à primeira vista e tá casado até hoje, infeliz, mas casado, não, tô brincando as pessoas <risos> podem estar felizes e longe de mim querer ser a, quem determina a felicidade de outra pessoa, mas é saindo da brincadeira e voltando um pouco para a história que a Carol estava contando, funciona assim. Algumas pessoas tentam estudar isso e acabam indo ou para um nível muito mecânico ou para um nível muito místico. E o que a gente sabe é, quando a gente olha para alguém, a gente reconhece um monte de coisas ali. Muitas vezes a gente não percebe que a gente reconhece. Mas como a gente sabe que a gente reconhece? A gente sente algo. E se a gente pode estar tá conectado a gente, ao corpo, e o que a gente está experimentando em cada momento, é isso. Eu vou olhar para aquela pessoa e falar nossa, eu tive uma sensação sei lá, de raiva daquela pessoa. E aí eu paro, respiro, observo. A Nina falou isso lá atrás, né? Essa raiva é minha. Aquela pessoa nunca fez nada comigo. Por que eu tô com raiva dela? Ah, tá, porque essa raiva é minha. Ah, de alguma forma essa pessoa me remete àquela outra pessoa da minha história que, sei lá, eu vivi uma coisa que não foi boa, ou enfim, eu era submetido nessa relação e aí eu fico com raiva. E isso ajuda muito a gente a poder funcionar de forma adulta, né? principalmente aqui, todo mundo adulto, a ideia da terapia é, em grande medida, né, a meta, é que a pessoa possa funcionar orientada para o presente, porque senão a gente funciona a partir das nossas histórias e não é só a partir das nossas histórias, é preso nas nossas histórias e na nossa experiência. Então, a gente já cresceu, a gente não é mais criança ou as experiências difíceis da vida e da adolescência e da família. A Lívia contou a história, né, que era irmã mais velha. E irmão mais velho é sempre perrengue, né? Eu também sou irmão mais velho... E tem um monte de coisa que eu vivi... E aí eu cresci e eu falei... Cara, tá bom, mas eu não vou mais ser o irmão mais velho de todo mundo... Eu posso sair desse lugar... Mas a gente precisa antes perceber o que a gente faz... Como que isso se organizou na nossa história? Porque em algum momento a gente precisou segurar as pontas mesmo. É Porque é o irmão mais velho, então o irmão mais velho tem que segurar um pouco mesmo, porque é o que é mais estruturado. Num mundo ideal, talvez te pudessem ter outros adultos que tivessem mais estrutura para poder dar conta desse peso. E No nosso mundo neurótico não é isso que acontece. Então a gente segurou mais a onda mesmo, a gente teve que ficar duro, a gente teve que parar de sentir. Eu acho que eu nem contei isso na outra quando eu tava falando da minha experiência, né, com a terapia, mas eu tenho a lembrança, e isso para mim é muito claro, é os perrengues de vida, né, na minha família, não sei o quê, eu acho que minha mãe tava se separando mais uma vez, e ela tava deitada na cama, é, numa casa que a gente morava, é até a cena meio, meio romântica, né, que isso, era casa grandona, então, tipo, tava à noite... O Abajur, minha mãe na cama, assim, deitada... E, e eu tava sentado no chão... E a gente tava conversando sobre alguma coisa... Eu acho que era isso, era, ela tava contando que ela tava se separando de novo... Eu devia ter uns 14 ou 15 anos e é foda, né? Assim, eu tinha vivido muitas separações, separação desde a separação dela com meu pai, que eu tinha 4 para 5 anos que foi perrengue e depois todas as outras separações separação da família, separação dos lugares onde a gente vivia separação das escolas, então dos amigos que ficavam, né? E naquele momento minha mãe tava dizendo de novo que isso ia acontecer e eu lembro que eu travei e eu fiquei duro e minha mãe falou cara, você tá triste, chora é, eu falei pra ela, não, eu não vou Vou chorar, eu não, não quero mais isso, eu não vou chorar, e eu lembro dela ter dito pra mim filho, olha só, é, o que a gente sente é um, uma via só, não tem como você ficar duro pra não sentir a tristeza e você continuar sentindo o amor é, ou felicidade é, se você não puder chorar, você vai ficar duro com isso, e praga de manhã é uma merda, né, porque é isso. aí dos 15 até os 20 e pouco, fui eu lá, duro, duro, abessa, cabeçudo, magrelo, esquisito que é, que a Bárbara gosta de falar eu sei, Bárbara fala, charuto gosta também mas é isso, eu fiquei muito duro porque, cara, eu tava cansado não aguentava mais sofrer, 14 para 15 anos é isso, lá eu já era irmão mais velho tinha três irmãos mais novos um com 3 anos a menos do que eu um com 10 anos a menos do que eu e um com 13 anos a menos do que eu eu falei, velho, vai ser foda e aí depois um trabalho, hercúleo pro meu terapeuta lá, amado, querido e afrouxando isso pra... primeiro eu precisei ganhar corpo é isso que a Nina falou, eu fiquei duro, duro, duro e fui embora do meu corpo, porque porra, chega de sofrer, velho então eu primeiro é, eu precisei de fato ganhar massa muscular ganhar, voltar a ter um corpo que eu parei de ter e aí quando eu ganhei corpo eu me senti o máximo porque eu fiquei forte eu falei, ah, é agora então eu saí de uma defesa de não sentir um corpo pra uma defesa de me sentir onipotente e super forte e aí a gente sabe como isso se dá de um ponto de vista emocional né? e aí depois eu precisei de novo de um processo de poder afrouxar porque é legal ter corpo a gente fala para o nosso terapeuta, cara, vai fazer uma atividade física, vai ganhar massa muscular para você poder sentir as coisas, né? É, porque isso também, se a gente não tem um corpo, a gente não tem estrutura para sentir mesmo. E aí, depois que eu ganhei o corpo, o terapeuta falou, então, velho, tá demais. É, vamos respirar aí, vamos afrouxar esse peito. E aí, velho, afrouxar o peito... Nina estava falando de AMV né, e, de, e como funcionam essas coisas. Eu lembro de um trabalho que foi um dos primeiros AMVs, nem chamava AMV ainda. Era um workshop dentro da formação. E aí a gente foi trabalhar e aí tinha os professores que davam aula para a gente também, que eram os alunos da formação anterior e o Guga era um desses. E aí a gente estava trabalhando com um do, desses professores que era também acupunturista. Então, o trabalho era respirar e aí vinha o sujeito da acupuntura e espetava um monte de agulha e a gente continuava respirando e depois vinha o trabalho de massagem. Eu lembro até hoje o Guga trabalhando em minhas costas, forte, e a sensação era de que eu ia morrer. E eu gritava assim, não, para, eu vou morrer, eu vou morrer, eu não aguento mais. E ele não parou e eu morri. Naquele momento ali eu morri, assim, real, porque aquela estrutura que existia ela não suportou. O problema é que com o passar do tempo a gente começa a se identificar com as nossas defesas. Quando a Carol diz dói, mas é bom, é, dói porque a gente está deixando uma parte da nossa coração e aí a gente volta a sentir mais e sentir é sempre bom, porque é sempre melhor do que não sentir, principalmente quando a gente pode processar aquilo. Então, eu lembro desse dia, igual a Nina lembra do dia lá na, na praia, que a mão do Fernando quase atravessou o diafragma dela, e eu tava do lado vendo aquilo... <risos> É, então é isso, muitas vezes a gente vai trabalhar, vai trabalhar de forma intensa com os nossos pacientes, sempre dentro da relação, porque eu achei que eu ia morrer ali, e eu não sabia que o que precisava morrer ali era a dureza que eu carregava, era essa hipertonia que eu tinha desenvolvido como uma outra defesa, mas a pessoa que estava ali comigo, que é o Guga que é um dos meus melhores amigos hoje em dia, é, ele teve muita sensibilidade de saber que eu não eu eu não ia morrer, mas que eu precisava achar que eu ia morrer, e ele foi e foi junto, e depois foi um trabalho muito bonito eu chorei a vida, depois de gritar e achar que ia morrer, eu morri e aí chorei e chorei muita coisa que estava presa ali e se não fosse a sensibilidade dele, eu acho que eu não podia eu não conseguiria ter me permitido estar ali e viver uma experiência com essa intensidade.
2: Eu acho que a gente vira... É, primeiro a gente olha o coração e fala assim, como a Carol tava falando, nossa, que parte horrível minha, né?
3: Que coisa tenebrosa,
2: não quero ver isso. E aí a única forma de você sair disso é você dar uma mãozinha pra ela e vamos ser melhores amigas. Que tu é tu, eu, né? Tipo assim, somos uma coisa só. E aí, aí é possível, né? Ter essa, essa mudança da morte, né? Como o Felipe
1: falou. É, é e é muito interessante né? Conforme o Felipe foi falando, foi falando, ele falou de ponto de vista da experiência e da principalmente corporal, né? Mas eu enquanto ele estava falando, eu estava pensando, né? É, como também algumas coisas que vocês disseram, é, não só dentro do processo terapêutico, mas até para vocês chegarem no processo terapêutico que vocês estão, de quanta coisa aconteceu, né? É, assim, não só de quanta coisa aconteceu na vida, caramba, que foi sofrimento do que eu tava, né? Ninguém veio procurar terapia porque está bem, né? É... Tem uma coisa que, que acontece no nosso trabalho, é assim, né? Se você é psicólogo e espera que alguém chegue para você e fale, não, eu vim aqui para contar minhas vitórias e dizer para você que tá tudo bem hoje, né? Tem alguma coisa errada. Então a gente trabalha com problemas, trabalhamos com problemas e com sofrimento, né? Então as pessoas vão procurar, às vezes, quando já tentaram de tudo nessa vida e não tem mais saída, né? Assim, geralmente é por aí. É... Mas o quanto alguns processos que vocês contaram de transformação. Antes até mesmo de chegar no processo terapêutico, de coisas que vocês viveram, que foram levando vocês para um certo sofrimento, mas não só, né? Que foram levando até, talvez, assim, e aí uma questão, é, para chegar nesse momento e falar: tá bom, vamos lá, eu acho que já deu, né? Já. já. Acho que já deu é... Tô entendendo que tem alguma coisa que eu não consigo Me virar sozinho Tô entendendo que eu tô é Como a Lívia falou, né O que a Lívia falou me toca muito Porque eu também sou mãe E porque né, eu vou ter um outro filho agora Então é tipo assim, caramba Quando você se torna mãe é tipo assim, oi? Peraí, como é que era aquela história? mesmo? Eu tava ali, eu vivia aquela vida ali Eu funcionava assim O que, que aconteceu? E para onde que eu vou agora? Como é que é isso? né e, e eu senti isso quando você fala né Lívia é tipo cara é essa sensação e quanto mas ao, ao mesmo tempo quanto isso vai transformando né a gente Sim. As que a gente vai vivendo vão levando a gente para um certo caminho que vai espera a <risos> não sai na gravação. É, que vai trazendo sofrimento, mas que vai tornando a gente quem a gente é, né? Que aí eu acho que termina nisso que a Nina falou, né? Ah, você olha pra corar, você olha pra neurose e fala assim, caraca, eu tô muito ferrado nesse negócio que eu tenho aqui, tá, tá me prejudicando. Aí depois você vai entendendo como é que você chegou até ali, por que, que você fez aquilo, como é que, por que, que você faz aquilo, né? Como é que você faz pra se defender e tal? Falar, ah, entendi, né? E tem essa história do Felipe. Né? Tipo, caramba, se ele não tivesse se endurecido, o que, que teria acontecido? O que, que ele achava, né, no caso? O que, que ele achava que poderia acontecer com ele? Né? O que já tinha acontecido? E, e que ele falou, não, não dá mais, eu vou dar uma solução aqui por mim. Né? Neurótica, claro, mas vou dar uma solução para eu conseguir continuar vivendo. Para conseguir ir em frente, porque não dá. Só que depois isso se torna um peso. Né? Pode se tornar algo que vai te paralisar, que vai te fazer experimentar e perceber e sentir é, muito menos coisas, né, assim começa a te, de fato, te atrapalhar mesmo.
4: É, eu, eu precisei me endurecer, assim acho que, desde que eu me entendo por gente ali, e aí quando o Felipe nasceu, que eu falei, gente não dá pra ficar assim eu era, sempre, eu lembro de uma frase que o Felipe estava contando a história eu lembro quando a minha mãe faleceu meu irmão tinha, sei lá, 19 anos, e meu irmão teve, tem problema de psoríquia então, assim, sempre foi é, cuidado com mais cuidado por todos da família, e aí quando a minha mãe faleceu, eu falei com meu pai no telefone, e ele falou bem assim, toma conta do seu irmão que eu tô chegando. Primeira frase do meu pai quando ele descobriu que minha mãe tinha morrido. E aí quando eu encontrei com a minha avó e contei pra ela, a frase da minha avó foi assim, você é a, é a mais velha você tem que tomar conta do seu irmão então sempre foi assim, vamos tomar conta de fulano, e eu tive que tomar conta de todo mundo e, e não tomar conta de mim por muito tempo, e eu, eu fui é, agindo nesse modo operantes assim, e aí quando o Felipe nasceu, que eu chegou uma hora que eu falei, não dá eu preciso estar, tá, além de tomar conta dele eu preciso tomar conta de mim, porque senão as coisas não vão funcionar nem para mim, nem para ele, nem para ninguém que tá perto de mim, e aí foi quando eu tomei, tive esse start de procurar um, a terapia para poder me resgatar.
3: É legal essa, essa ideia de se resgatar porque em algum momento a gente fica preso dentro das nossas defesas tem um livro que é muito legal e que a gente sempre recomenda, eu tenho no meu consultório, então os pacientes novos, eles sempre é, catam esse livro lá para poder ler, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. O autor é Robert Fischer, se eu não me engano, e conta exatamente essa história, né? O sujeito que era um cavaleiro e o livro ele começa muito legal. Era, vez, era uma vez um cavaleiro é, que tinha uma armadura reluzente e que montava o seu cavalo e que andava pelo reino. E ele vivia de matar dragões e salvar donzelas indefesas, mesmo quando elas não queriam ser salvas, o que às vezes gerava alguns problemas para ele. E, e essa é uma descrição ótima para as nossas defesas, porque é isso. as nossas defesas elas foram constituídas para nos defender. Beleza, o contexto era um contexto bélico ou um contexto de perigo então a gente criou a defesa porque a gente precisava só que depois o contexto mudou e depois aquele perigo desapareceu e a gente continua andando pelo reino, matando dragão e salvando donzela em defesa, e a gente para calma aí, mas as donzelas não querem nem mais ser, serem salvas hoje em dia não, mas eu tenho que ir lá, porque afinal de contas eu sou um cavaleiro, olha que minha armadura então é, é muito isso, né? é a gente poder se resgatar na gente mesmo entender o que, que é a gente e o que, que são essas defesas que também, assim, não, não cair numa ideia, que eu acho que é uma ideia ruim, né, de que defesa não serve e de que a gente tem que abrir mão de todas as nossas defesas. Não, não é. O que a gente quer na verdade, nesse processo de se resgatar, é aprender a chegar em casa e tirar a armadura. Tudo bem usar armadura quando a gente está indo para a guerra, mas chegou em casa, não precisa, né? Para estar tá com o filho, para estar tá com a esposa, com o marido, é, aprende a tirar a armadura e deixar ela penduradinha ali no cabide, né? Quando está com os amigos tomando uma cerveja, ou enfim. É, em ambientes não bélicos, a gente não precisa de armadura. Então, a ideia da terapia, da terapia haixana, é, é basicamente essa. A gente poder identificar o o que, que são as nossas defesas, quando a gente está usando elas e quando não, quando é adequado usar essas defesas e quando não. Né? E, e
0: só para é, fechar aqui minha fala, é, eu acho que não apenas tentar não usar as defesas ou usar só quando for necessário, mas se perdoar né, quando a gente está preso nessa couraça e, 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 e age de uma maneira que é interpretada de forma nociva. Né? A gente vai fazer isso, isso é faz parte de ser você também. Eu tive um episódio muito recente que eu agi, né, de uma forma bem impulsiva, que é, um, um, é uma característica minha, assim, eu sou essa pessoa super racional, que sempre age, né, dentro do esperado, aquela pessoa que tem bom senso, com quem, com quem todo mundo vem pedir conselho e tal. E aí, de vez em quando, talvez até por isso, porque eu sou essa pessoa contida... É, eu explodo E aí todas as vezes que eu explodi Na, na minha vida é, A sensação de culpa De nossa, eu atingi de novo Aquele lado ruim, péssimo é meu, e, mas da, pela primeira vez, assim, e com certeza o processo terapêutico fez muita diferença. Eu pude dizer pra mim mesma assim: eu fiz isso e vou dizer mais. Talvez fizesse de novo na mesma circunstância, porque essa também sou eu e não tem tanto problema assim de eu ser essa pessoa, né? É, a gente fica com medo, né, o tempo inteiro de agir dessa forma que é feia, que não é né, legal, que você não tá sendo a melhor pessoa do mundo. Mas isso também é você e isso também não é de graça, né? Você não tá ali é, reagindo daquela forma por nada. Tem, tem motivos, tem problemas, tem questões que vão sendo acumuladas ali em você. Então, é óbvio que se eu puder evitar agir de uma maneira que eu não quero... Eu vou fazer, mas se eu agir, tá tudo bem também, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu falei, cara, sinceramente, eu nem quero pedir desculpa pra ninguém. Eu tô, tô em paz comigo mesma com, a, com as coisas que eu fiz, que eu falei, que eu agi e tal, e é, é porque isso também sou eu. Foi, foi bom, assim, me dar esse direito de também ser estranha, feia, né? Enfim, é isso.
3: É legal você trazer isso porque o mecanismo ele é o mesmo, né? porque isso você se inibe e é racional, porque ser impulsivo e expressar o que você sente é feio, e aí você vai contendo isso até um ponto em que isso não dá certo mais. É, e é muito interessante porque normalmente pessoas assim elas vivem em contexto onde tem sempre alguém que provoca até essa pessoa chegar no limite aí quando essa pessoa chega no limite e explode ela explode, de fato não é o seu caso porque eu te conheço e eu sei que isso que você está dizendo que você fez que foi muito horrível, que foi muito impulsivo e que é a coisa mais horrorosa, é, você deve ter dito para a pessoa assim, olha, eu não gostei disso que você falou tá?
0: quem me dera que tivesse sido só isso?
3: Duvido que você tenha Jogado um bife na cara de outra pessoa?
0: Não joguei um bife, mas, mas perdi totalmente o controle. <risos>
3: Dentro do seu referencial Exato, é, é Mas que é isso E aí toda vez que uma pessoa assim explode Ela se sente muito mal E aí a, a, a solução para isso É voltar a se inibir E voltar a se inibir é o caminho para ela explodir de novo Porque em algum ponto não vai funcionar Então é isso que você tá trazendo Eu tenho uma outra coisa para dizer Porque assim, de verdade Eu te conheço, então eu sei que é, Você não, é isso Você não tacou fogo num carro Você não jogou uma pessoa de cima de um prédio entendeu? É, a, a sua perda de, de controle ela foi alguma coisa assim relativa. Do seu ponto de vista, você perdeu o controle. Mas é, passa, lógico, por você começar a aceitar que tá, beleza, eu vou fazer coisas em que eu vou ser taxada de feia, em que eu não vou ser legal e que as pessoas vão é, deixar de me achar a pessoa mais racional e, e, e contida desse mundo, né? Então, passa por você aceitar estar tá, nesse lugar também, porque aí se você faz isso e não tem tanto culpa não volta para aquela fase de você se inibir muito. E aí se você não se inibe muito, depois você não vai explodir muito, né? Mas tem um outro lado nessa história que eu acho que é importante falar porque pessoas diversas ouvem a gente e de forma alguma a gente não está aqui querendo justificar que as pessoas explodam ou sejam violentas ou, enfim, percam a, a razão de maneiras, é, de maneiras destrutivas, né? Isso acontece dentro de um contexto. É, tem uma coisa que eu eu digo algumas vezes para pacientes que tiveram é, uma quantidade de raiva muito contida durante muito tempo e começam a viver essa raiva, e que eu digo é o seguinte: você pode sentir o que você quiser. E isso não te dá o direito de ser cruel ou de machucar outra pessoa por conta do que você está sentindo. Então, isso. Quer sentir raiva? Ótimo. Para isso a gente tem colchão, para isso a gente tem almofada. Então, para isso a gente tem toalha para morder, porque às vezes quer chutar, às vezes quer morder, às vezes quer bater. tá bem? Beleza. Para isso a gente tem um contexto terapêutico para essa pessoa poder viver isso que ela está precisando sem que, com isso, ela precise ser cruel ou machucar outra pessoa. Porque é isso. Ah, eu, mas eu tenho muita raiva porque minha mãe me oprimiu a vida toda. Beleza, então você vai expressar essa raiva aqui e você vai organizar isso de uma outra maneira. Porque você ir lá e oprimir a sua mãe agora não vai resolver o problema. Então, depois a Carol me conta em off como foi que ela perdeu a linha. É, mas eu não vou abrir para todo mundo, não. Mas é isso, assim, é importante em algum momento, vai ser, a gente vai precisar se permitir viver as coisas que a gente normalmente receia muito, porque isso faz parte do processo, né, de ir afrouxando.
0: Sim, não, com certeza, definitivamente, não estou defendendo que ninguém saia batendo nas pessoas, nem seja agressivo, não, definitivamente não foi isso que eu fiz, é, é, mas eu concordo 100%, é isso.
3: Viu, Ellen? ela concorda 100% comigo.
1: Aproveita o seu dia de sorte
0: Ainda que o Felipe Sempre discorde de mim Em todos os meus podcasts que Ele todos vai no meu podcasts. podcast Para discordar de mim 100% das vezes E o pior, ele começa a falar e não discorda Ele concorda com tudo que eu estava falando É só para dizer A é coisa do, do homem hétero né? Ele tem que dizer que ele não concorda com a mulher É muito triste isso <risos>
3: Ah, é, porque Carolina Bastos não falou isso, mas ela é podcaster de sucesso. De sucesso? É, é, lógico, de sucesso porque... eu não
0: digo, mas de fato sou podcaster, isso é, é. verdade.
3: Então, é ela, a Bárbara, que também já veio aqui, e a Larissa, que também já veio aqui, elas têm um podcast Muda, que é sensacional, tem uma porção de discussões muito boas lá. É, Algumas das coisas que a gente falou aqui estão no episódio E Se Eu Morresse, que foi isso, foi isso que rolou, que... Teve uma treta lá com, com a Carol Fala um pouco do, do nosso relacionamento De como que a gente se encontrou Nessa vida, né? E como a gente foi estreitando As relações. Agora, tem muitas Discussões muito boas, que às vezes Eu tô lá dizendo que discordo da Carol Mas é mentira, eu só concordo com ela é, E vale a pena, porque assim, Quem gosta de, de boas Discussões, o lugar é lá
0: Obrigada, Felipe, pelo elogio Nosso podcast, a gente pelo menos se diverte bastante Eu não sei se ele é bom, mas eu gosto Muito de fazer, é muito divertido
3: mas a ideia de podcast é essa, é só a gente se divertir, se é bom ou não, isso aí é mero detalhe.
0: Total, total.
3: E vamos fechar com as críticas e, e o que vocês acham de horrível da terapia rachiana, porque senão você se foda, cara. <risos> Pô, pelo menos gente, que a, gente fez... a Bárbara que dizia Pô, odeio aquela história da lanterna a pessoa veio
0: com a lanterna não sei nem do que, que ela está falando não sei que história de lanterna é essa não aconteceu nada que eu tenha saído de lá e falado assim, nossa, isso eu não quero nunca mais para mim não tem contra, pelo menos por enquanto, não. Pode ser que Nina tenha alguma informação do contra, né? Já que ela tá há sete anos fazendo terapia achando, ela Acho que ela tem mais informação que a gente. Eu tô só como desalívia, eu tô só amorzinho. <risos> Cara, assim, o, o mais difícil
2: pra mim, né? Como eu, eu falei antes, foi essa, essa questão do corporal mesmo, né? Então, o exercício da lanterna, né? Você se manter ali num ponto fixo, respirando. Cara, você vai entrar em contato com mil e uma coisas que você, às vezes, você não quer, né, e você vai incubar aquilo ali, vai recalcar aquele negócio, bota pra trás, você vai vir numa outra sessão, vai cutucar lá de novo e aí tem uma hora que, assim, tem que vir, né, tem coisas que eu falei esse ano pra minha terapeuta, que eu não falei em sete anos, porque não era o momento eu não me sentia, né, confortável ou, enfim, é, a questão do reflexo de vômito também muito difícil, foi assim é um acting <risos> pra quem tem tá diafragmas super contraídos né, é o meu caso Hoje em dia eu vejo uma mudança absurda, tanto corporalmente quanto é, na, na minha estrutura, né? Como que mudou né, essa, esse funcionamento? Eu vejo a tensão indo para outros lugares hoje em dia, mais para a garganta do que para o diafragma. Então, ela existe e ela vai ficar aqui mesclando, vai ficar pelo teu corpo. sair ela não vai. Mas, assim, para mim, essa questão do corporal é sempre muito complicada, porque você tem que entrar em contato de fato, e entrar em contato é mudança. Tipo, tá aqui, quer? E é isso que eu ia falar também mais que a terapia raixana pra mim, ela não é pra qualquer um, tipo assim, ela vai te mostrar as coisas ali, e ou você vai ficar postergando e indo, nanan, e vai aparecer essa questão lá na frente, ou então você abraça logo e vai junto, afunda logo, mas é aquele ruim bom, é que vai valer a pena, é, é isso
4: é como eu fui muito disposta a, eu falei vamos, então eu, eu tô achando tudo o máximo, toda vez que ela me mostra um sentimento diferente, que eu achava é só raiva, e aí ela me mostra que é saudade, que é amor, sei lá. Eu falo, então, vambora. Eu tô achando muito legal, então, por isso que eu falo que ainda é só amor, porque eu tô muito afim de, de, de redescobrir tudo e fui de peito aberto. Então, por enquanto, eu só, só, eu só peço mais para ela, toda, toda sessão tem.
2: Acho que é uma mudança no estilo de vida no geral, né? Como o Felipe falou, é, é algo integral, né? A terapia, ela mexe várias esferas da vida. E aí você olha, às vezes, você tendo uma mudança interna, e você vê a sua família, e você quer arrastar todo mundo para aquilo. E aí você fala os seus amigos, vocês você têm que conhecer. E você fala assim, cara, relaxa aí, tipo, é ter um processo. <risos> tipo assim, né? Curte aqui, foca aqui, porque a nossa vontade, às vezes, é chegar e falar para todo mundo, né? Porque é uma conexão muito legal, uma troca muito maneira. É muito gostoso estar ali, né? Vivenciando... Né, essas experiências, mas tem essa questão, né, que é muito vívido. Então eu acho que tem que abraçar e abraçar de verdade e segue o fluxo, que é bonito. <risos>
3: Bom, gente, então, acho que é isso, né? A gente conversou sobre uma porção de coisas aqui e, cara, é sempre, assim, muito... É, é muito generoso isso que vocês trazem, trazendo as histórias pessoais de vocês de, de questões que são, que são íntimas, que são doídas às vezes. Então, assim, mais do que de outras vezes, queria agradecer de coração Lívia, Carol, Nina, por estarem aqui, por terem trazido essa porção de, de experiência, né, é, a ideia que a gente estava falando no início, não é só porque é, foi um episódio que a gente percebeu que as pessoas gostam, né, eu acho que assim, poder levar um pouco mais de informação e a informação de vocês, mesmo Nina agora, na formação, é, vocês ainda são pacientes, pacientes leigas, né, porque tem, a galera que vem aqui normalmente fala já são terapeutas, então tem também um outro lado dessa história, então a ideia de chamar vocês aqui é porque vocês são majoritariamente pacientes, então é, eu acho que é legal às vezes para as pessoas que estão ouvindo poderem saber das experiências de, um, de pessoas, é, entre muitas aspas, né, é, comuns com a terapia, então assim, de coração obrigado, é, deixar aí agora um espaço para vocês falarem o que vocês quiserem e fazerem jabá também e sei lá, quiserem indicar um filme cantar uma música, agora é livre
0: Bom, o único jabá que eu posso fazer é do meu podcast. Então, se vocês quiserem, tiverem qualquer interesse, é, é, Chama Muda, tem no Spotify, assim como Terapia Restiana. E é, é um podcast que fala sobre temas que, normalmente, tangenciam a polêmica. Então, a gente gosta de tratar de, de questões, assim, um pouco diferentes. O último episódio foi sobre é, veganismo, é, mas a gente fala sobre muitas outras coisas né? Sobre democracia Sobre população LGBTQIA+, é, Enfim Qualquer assunto que traga Alguma discussão, alguma polêmica A gente leva pra lá E tenta fazer um debate Ah não, a gente teve um, um a gente, O último episódio que a gente gravou foi sobre padrão de beleza Então assim, é isso A gente gosta de brincar com, com temas difíceis se você quiser ouvir sobre algum tema difícil Fica aí o convite se Segue a gente, a gente tem Instagram E tem o Spotify Segue a gente
4: lá Queria agradecer pela oportunidade Sou super fã de vocês Falei esses dias que eu estava ouvindo o episódio pela segunda vez De vez em quando eu faço isso Estou tentando trazer todo mundo para a seita De vez em quando eu, eu encaminho O podcast de vocês para algum amigo Que eu acho que vai, vai curtir E de, em setembro a gente se encontra Dia 28 e 29 Guarda a minha cama aí.
3: Tá guardado já. Isso aí fica tranquila.
4: Vou dormir com a Aurora.
0: Ai, ela ganhou uma pediatra pra passar a noite com a Aurora. Eu acho que é uma vantagem, hein? Tá demais. Vai ser o dia. Cara, ganhei uma pediatra e amiga.
1: Amiga e pediatra. Melhor.
3: Só corrigindo 24 e 25.
4: Ah, então Tá.
1: Já diz que já diz que não pode plantão, já já Não, já
4: vou passar. Eu tava falando com o Eduardo esses dias que eu queria ir para ir, para ir até mandar mensagem para vocês para saber como é que funciona, já vou, já vou deixar na agenda.
2: Isso
1: aí.
3: Se joga, amiga.
2: Levamos uma sacola de lencinho. <risos> Eu queria agradecer muito o convite Eu achei, assim, incrível Fiquei book. Um aberto Falei, como assim que eu tenho pra acrescentar, né? Mas achei incrível Adorei estar tá aqui, adorei conhecer você, Carol Olivia também, conhecer um pouquinho mais de vocês E queria agradecer O Felipe e a Ellen pelo convite mesmo E saber que sua trajetória Tá só começando Espero que daqui a alguns anos eu volte Já como terapeuta e ter outra a gente nossa, aquela pirralha A Nina tava falando e já ter uma outra visão. Então é isso, gente. Queria agradecer muito mesmo. Fiquei muito feliz de estar participando. Agora estou, né? É porque a Me gente tinha tá acabado o curso.
1: <risos> é, yeah, pois é nem, nem, nem tem, esse nem sexto. tem. Foi, o sexto foi aqui no podcast mas... exatamente <risos> tô só um vinhozinho Cara, pois... eu, eu nem eu nem <risos> é... É, pois é, mas posso outras coisas é... agradecer demais vocês três, vocês são umas queridas é... assim, um... muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui e falar todas essas coisas, é... eu acho achei que foi um episódio muito assim interessante, foi muito experiencial vocês contaram mesmo, eu acompanhando assim vocês falando sabe da experiência mesmo do que vocês do que vocês viram de... e eu acho que para quem escuta também isso é muito legal né, que é dá uma uma outra vivacidade para as coisas que a gente fala às vezes teoricamente, e dar uma perspectiva mesmo da, da, da sensação, né, do que que é essa experiência, e eu acho que isso ficou bem, bem claro, assim, e ativar o mudo
0: da Lívia É,
3: é que a Livi tá igual um dragão de comodo respirando no microfone é, Carol, Desculpa, Carol, gente,
0: foi... eu também edito podcast, eu sei a dor que isso é, é. <risos> Foi mal, foi mal. Muito bom, Não, só
2: viu, mas pungadas assim. <risos> Braga, tá respirando,
0: gente tá respirando. <risos> tá respirando, tá bom, né? Tá viva, tá tudo certo.
1: Deixa ela respirar. É... Então, muito obrigada mesmo. assim, Foi muito Foi muito legal, muito é, bonito acompanhar um pouco do que vocês trouxeram aqui. Um beijo muito grande. Carol, pode vir também em tá? Fica à vontade. É, eu eu tenho
0: dificuldade, <risos> mas, enfim, se eu conseguir, até vou. Mas, enfim, não tem como. Quem
1: sabe, quem sabe dessa vez a Bárbara vai, né, Felipe?
0: Toda é, é é. é, é. MV Felipe tenta. Toda MV Mas ela é só isso. fala que aceita, é que sei lá o que, que você faz, e, enfim, não vai. É,
3: é. Se vocês estiverem aqui, ela vai, garanto. E é isso, eu sou brasileiro, não desisto nunca.
4: Já vou mandar mensagem para ela. Pode, Aí,
3: pode mandar, passa as datas. Gente, beijos, beijos pra ah, beijo para vocês
0: Beijo, boa um noite Beijo, gente, obrigada beijo pelo convite não, Beijo, noitão é Beijos
3: Pronto, tá retirado o seu convite belo, Seu cara. convite foi cancelado deixa, deixa eu só te dizer uma coisa na, Terminei o mestrado e aí Na sexta-feira a gente foi tomar uma cerveja E aí tava Guga e tava Bárbara No mesmo lugar da mesa gente. E rolaram altos papos super cara, cabeça Cara,
0: eu só imagino, só então, imagino. Eu tipo queria assim... muito... Por que vocês não ligaram a porra do Skype Nessa conversa? Eu queria ter participado dessa conversa,
3: eu quero eu que... conversar com Guga Eu queria ter participado
0: Eles não deixaram você falar, né? Foi isso, não, eu, tá,
3: eu eu tava, eu tava bêbado. Eu tava parte <risos> da mesa bêbado.
0: Eu tava só comemorando. Eu tava só Justo.
3: comemorando, que acabou.
0: Nossa, Mas... eu nem me lembro. O dia que eu terminei meu doutorado, eu fiquei completamente enlouquecida completamente. Eu deitei, a cama girava. nesse esse patamar. <risos> Mas Desculpa, isso, vai aí, lá.
3: isso aí eu chamo de terça-feira <risos> Duas cervejas é assim Agora me diz uma coisa, você que me deu um tapa na cara agora Quando você terminou seu doutorado é, Na sua banca de defesa você citou Você fez citação de trecho do Senhor dos Anéis? Não, ah tá, eu fiz Você
0: citou Eu,
3: eu, eu,
0: eu fiz e foi
3: irado
1: você é ridículo. <risos> O Felipe é muito cara de pau, né? Ele é cara Com
3: certeza. De... Eu primeiro citei Galadriel, depois eu citei Heráclito. Maravilhoso eu, assim. maravilhoso.
0: eu não sei ninguém que eu tava tão nervosa, cara. Cinco pessoas, eu nem quero lembrar disso. Foi um dia terrível. Graças a Deus, acabou.
3: É isso aí. A gente dá tá, graças a Deus quando acaba. Bom, então vamos lá. A gente dá uma passada. A gente apresenta cada uma e depois pede para cada uma contar de si. Claro. É? Uhum. Tá, então. Calma aí. Nina, Nina. Sobrenome, Nina, que você usa? Belo. Belo. Carol Bastos.
4: Isso. Machado.
3: Carolina. Astros. É Carolina? Eu não sei. É. Meu nome tá, não é tá escrito, tá escrito. Pra Indivíduo. mim também
0: é Carol, tá? Ellen, é que fica claro.
3: É igual o charuto, que é charuto, né?
0: Exato. Mas fala é tá na é minha verdade. certidão, Carolina.
3: Caruto.
0: É. Não, é que podia ser Caroline. Não, é Carolina.
3: Podia ser Caroline.
0: Caroline.
3: É... é. Então tá, eu chamo uma, você chama uma e eu chamo a última.
1: Ah, que ótimo.
3: E vai ser assim na sorte, tá? Vamos começar. Sete... você. Sete minutos de piada pra gente colocar já no final. <risos> É, tá bom, então eu chamo a Nina Tem que Nina. encerrar
4: com você falando que citou o Senhor dos Anéis
3: Eu é, acho é, Tá bom, <risos> fechou é, Eu chamo a Nina, você chama Carol E eu chamo a Lívia hum? tá? então, E vai ser no improviso, porque eu não escrevi texto não Porque eu sou desses ah...